0: Muchos cartos, más que solos, la
1: Jueves 1 de abril 2021. Estáis escuchando Juanque FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los repasos de los asientos, abronchen el cinturón, cierren las ventanillas, bajen los seguros. Les recomendamos que apaguen sus cigarrillos, sintonicen el 103.4 de la FM. O, si quiere por Internet, www.cualquefm.org barra directo y ahí está. Arrancamos en boxes. Programa número 29 de la novena temporada. Don Luis, buenas noches. 29, dije. ¿Es un traducido al inglés? 29. 29, perfecto. Pues ya estamos. 29. Ese es, el, ese es el programa que
0: vamos a hacer. <risa> bueno, vamos a saludar, como siempre… Don David, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hay que recordar a la gente que nos pueden ver y se tienen que suscribir a Facebook y suscribirse al canal de YouTube de Enboxes. Y que no se olviden de descargar la aplicación de Quack FM para poder escuchar los programas anteriores. Bueno, muy buenas noches a todos y un saludo hoy a, a nuestra nueva reincorporación. Don Carlos, saludos.
1: Buenas noches, don Carlos.
2: Muy buenas noches.
1: Aquí estamos de vuelta. Muy bien, así me
2: gusta. Eso quiere decir que vamos a hablar de motos hoy. Bueno, sí, un poquito de motos. <risa> <risa> que me echaba de menos entonces. A lo mejor hablamos de cosas que no son de motos, pero bueno.
1: Vale, eso. Ya, vale, hablare, hablaremos de todo. Eh, a los mandos técnicos de la nave, como siempre, señor Ancho, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos. Sí. <risa> bueno, por lo menos eh, me volvió el... <risa> Contra <tricante> <tricante> el vamos a tener un programa curioso. Un un programa. ¿Eh?
2: Te veo muy feliz hoy, eh. Tienes una expresión de cara muy
3: buena. Yo siempre soy feliz, lo sabes. Es que es así. Parece que te, te, te hace un
2: poquito más achinados los ojos hoy. Sí, 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 sí.
3: Es que, es que te enfrente, tío. Es que echaba de menos ese, ese momento.
1: Ese cara a cara. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eh, otra de nuevo, buenas noches, don Luis. Buenas noches. Nada. Al final fue una negociación dura, pero al final conseguimos el presupuesto para que volviera. Efectivamente, ahí estás. <risa> fue, fue, fue dura, eh, fue dura, sí, sí, fue muy de, dura. Hay que decir que buenas noches a Dimitri hoy, que nos está acompañando, intentando eh, fastidiarnos el programa con sus ruidos y sus saltos. Pero bueno. Este Dimitri, este Dimitri es un desgraciado, cabrón, me cago en la mano. Bueno, Oye, vamos que a ver. infantil, por Dios. Sí, vamos a saludar eh, a don Alberto Blanco, al señor Ramos, que hoy no, hoy no anda por ahí con nosotros, no sé dónde andará metido, eh, a Chavito, que no sé si ya estará conectado, no sé si andará por ahí ya Chavito, que es de los, de los primeros que se conecta también. Eh, ¿Qué más nos queda? A Nico, a Mitch, Martín, a Bruno, a Frank, a los oyentes de Radio 15, del amigo Marcial, que están también conectados en, en directo,
0: y... David, no sé si... El amigo Julio ya estaba también en directo, escuchándolo. Sí, ya Hombre, está. No. Y, de, y, de hecho, y de hecho ya comentó que eso, pone guiños y, y de apagar el pitillo, ni de broma. ¿sí? <risa> o sea, él va a estar sentado con los cascos puestos, viendo el, el programa a través de YouTube, tomándose su pitillito, tranquilo en ahí, casa ahí. Ahí. y disfrutando de, de, este, de este rato de motor que tenemos todos los jueves.
1: Efectivamente. Bueno, recordaros que en el punto com, colgamos también todas las noticias que vamos comentando por aquí. Ah, ¿Y, la ¿Y la
0: gasolinera de
1: Celas? Efectivamente, la gasolinera de Celas, el amigo Luis, la gasolinera de Celas, que también nos escucha siempre, en, en, si no está de turno, en redifusión. Que, por cierto, el domingo se redifusiona el programa en el 103.4. ¿Cuándo se re redifusiona, Luis? Callos, antes de los callos. Ah, callos, tú ya vas directos a los callos. Ya
0: vas,
1: de, de 11 a 12, justo antes correcto. de los callos. Correcto. Efectivamente, correcto. Bueno, muy bien. Eh, antes de nada, eh, no podía faltar la tortilla de. La tortilla. Hoy en colaboración con Enworking. Joder.
0: Bueno, pero eso de, de en working ya lleva colaborando con la tortilla desde la pandemia, desde el principio de la pandemia. Sí,
1: sí, sí, pero que conste que hoy batí los huevos y le puse el punto de sal. Uy. Bien. Bates muy bien los huevos. Hay que darle las gracias a
0: Gas Natural por la cesión de la corriente.
1: Sí, no, no, hoy fue de butano.
0: Ah, hoy fue de butano, vale.
1: Hoy fue de butano, sí, sí, hoy es distinto, hoy fue de butano.
0: Sí. Bueno,
1: eh, un calendario rápido para el fin de semana. Del 2 al 4 de abril, Copa de España de Mototurismo, Ruta 999, organiza el Club Motociclismo Motodes, Van a recorrer Valencia, Castellón y Teruel. Eh, este domingo, pruebas de selección de la Capa de rivas en el circuito de resete de Tarancón. Ya sabéis, una copa donde tú, el crío tu hijo va allí a participar, hacen la selección y puedes correr las, las cuatro carreras que van a hacer, van a hacer este año. Tenemos MotoGP, gran premio de, de Doha, y, y antes de que nos quedemos sin tiempo, porque después siempre se me pasa, no nos llega el tiempo a nada, pues eh, quería felicitar a, al, al amigo Julio, eh, porque este miércoles en su programa de Desmotor eh, entrevistó a Alfredo Bárcenas, que es el, el director de la revista Cronomotor, una conocida revista de, de, del mundo del motor aquí en, en Galicia, y bueno, pues eh, Alfredo hizo unas interesantes declaraciones, sobre las, yo le voy a llamar falcatruadas, eh, del inhabilitado presidente de la FGA, eh, don, don Iván Hermesindo Corral, en todos los años que lleva presidiendo la, la Federación Gallega. Eh, telita, telita con la entrevista. Os recomiendo que la, que la, que la escuchéis. Porque ¿Y dónde encontró? pueden escucharla? Pues eh, en el canal de YouTube de Julio. Si acaso que nos lo ponga, en el que nos lo escriba y en el... En, en el chat que tenemos de, de YouTube, que nos lo ponga por si alguien lo quiere, lo quiere escuchar. Porque como siempre se le queda la media hora de programa que tiene, se le queda a casa O sea que no le llega a nada. Bueno, eh, ¿qué más noticias? Ah, otra vez importante. Eh, Jan solans que este año no tendrá de copiloto a nuestro amigo artesano Mauro Barreiro. Eh, su copiloto será el madrileño Rodrigo San Juan. Este año van a correr el, el Super y se cambian a Citroën, lo van a hacer con un, con un C3 de categoría R5. Eh, bueno, pues tendremos que hablar con, con Mauro a ver qué, qué pasó y este año por qué no, va, no, no hace de copiloto, ya veremos a ver qué, qué nos cuentan. Tenemos que llamar que estará más, más dispuesto para poder atendernos porque antes con los entre el europeo y eh, alguna prueba que hacían por aquí apenas tenía tiempo de atenderlos. Bueno, eh, como vamos con dos minutos de antelación y ya tenemos ahí a nuestro invitado, hoy vamos a hacer el scratch del tramo. Eh, vamos a saludar a don Rubén Fernández. Buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Perfectamente. Oye, te, te veo muy peinado. Hoy no me pusiste el casco de la moto, ¿no? No, hoy no. no, hoy no. Hoy
4: hoy no. Hoy
1: mañana. Hoy. ¿Ah, mañana sí? Mañana sí. Bueno, bueno Rubén Fernández es... Eh, piloto de motocross, en categoría eh, Elite MX2, es cam actual campeón de España. Y, y esta temporada, pues eh, cambiaste de equipo y has fichado por el Honda 114 Motorsport. Sí, justo. Correcto. Sí. Vale, eh, ese cambio, cómo se, ¿cómo se fragua eso? Porque yo creo que la última vez que te entrevistamos, estabas ahí a punto, pero no lo podías contar. Eh, cuéntanos sí. un poquito cómo
4: fue. Sí, me suena que sí. Eh, la última vez que hablamos pues eh, estábamos ya discutiendo y, y hablando el tema para, para cerrarlo, al sí. final pudo, pudo ser eh, y ya te digo estoy súper contento de, de cómo va todo, el tema con el equipo, de la zona donde estamos entrenando, la moto, eh, muy bien en general, ya sabes que también el año pasado tuvimos muchos problemas mecánicos Sí. Y bueno, pues este año nos ha pinta bastante mejor, así que estoy, estoy contento con ello. ¿Es un equipo italiano? No, este es un equipo, bueno, medio italiano, medio francés. Eh, la sede sí. principal está en Francia, pegada uh -huh. a la frontera, cerca de San Sebastián, y después tenemos sede en Italia también.
1: Es que tenía la duda si era, si era francés o italiano, porque por la serie me parecía francés, pero después buscando información hablaban de equipo italiano. Entonces... Sí,
4: sí, sí. Porque también el, el, el dueño del equipo, el jefe del equipo, es el dueño del mismo equipo de Honda de MX1, el equipo oficial que uh -huh. ganó el Campeonato del Mundo este año con Team Geiser Entonces, el, el dueño del equipo pues es el mismo, que sería ya como Garibaldi. Y, y bueno, después la team manager y eso vivía Lancelot, campeona del mundo varias veces de, de féminas, y, ¿Sí? y el equipo en sí es, es congreso. Eh,
1: la moto es una, una Honda, una CRF 250. Eh, ¿Sí? ¿Notas muchas diferencias con, la, con tu anterior moto, con la Yamaha?
4: Sí, he de decir que todavía no estuve andando con la moto de carreras, la buena del todo pero me consta que de aquí a unas semanas pues podré usarla en alguna que otra carrera. Y bueno, ya, de, ya en sí la de, la de entrenar pues estoy bastante contento de cómo va y, y bueno, eh, yo creo que ese paso más que dará la moto de carreras pues que será bueno. A ver Luis, que ya estás
1: ahí con la mano levantada. ¿Qué, ¿qué te refieres con la buena de carreras? ¿Qué tenéis? <risa> varias motos?
4: Eh, las motos de carrera suelen tener una preparación, eh, bueno, le suelen, la suelen preparar al máximo que da la moto, ¿no? Digamos. Y esa preparación igual da para una carrera, para entrenar. El desgaste sería muy grande y muy costoso además también, porque las motos van muy comprimidas para sacarle el máximo... Eh, partido al motor.
1: Entonces, para entrenar usáis una moto menos
0: potenciada, a lo mejor, ¿no?
4: Claro.
1: Ajá. A ver, David, ya estaba levantando la mano también.
0: Sí, eh, la configuración de lo que es el... el ¿La suspensión es la misma en la, en, la de, en la que tienes para entrenar que la que vas a tener de carreras o cambia sustancialmente...? No,
4: eso, eso, eso siempre. La suspensión es algo súper importante y, y de hecho ya... En pretemporada ya hacemos varios tests y durante la temporada vamos haciendo otros tantos más y, y pues lo vamos preparando un poco todo para, para las carreras. Y ya te digo, según van avanzando el año siempre se hacen pequeños cambios, porque eh, en las carreras pues, los circuitos cambian, eh, se rompen más, la velocidad es mayor, depende del circuito también un poco, pues vas variando. Eh,
1: el pasado fin de semana eh, tuviste carrera en campeonato de España en, en, en Albaida, eh, ganaste las dos mangas, en la primera en la, bueno, en la primera manga arrancó primero el Sergi Notario, eh, tú pronto le pasaste, ¿qué pasa? ¿Lo dejaste confiar
4: un poquito para que calentara? Porque después ya arrasaste. No, simplemente no conseguí salir primero, eh, no, las salidas es... Mi punto flaco, por así decirlo, ya que soy pues bastante pesado y, y uno de los pilotos más altos y grandes de, de la parrilla. Entonces pues, salir de cero pues igual eh, no es mi especialidad, aunque sí es algo que tengo pensado e intentaré mejorar para este año, porque la salida es gran parte de, de la carrera, la verdad que te facilita todo muchísimo más. Y, y pues eso, no conseguí salir primero, después al pasar unas vueltas... Eh, lo conseguí y me escapé y gané las dos mangas con bastante distancia.
1: Sí, porque en la, en la segunda manga ya conseguiste salir primero y llegaste a doblar casi al 80% de los, de los pilotos. Ahí ya estabas asentado.
4: Sí, doblé hasta el décimo, me parece. Y al segundo, en la primera manga, le saqué 48 segundos y, al seg uh. y en la segunda, 43 Sí, eh, David, levantamos
0: la mano ya. Sí, una pregunta típica que se suele hacer. ¿Cuál es el circuito que más te gusta y el que menos te gusta?
4: Buf, eh, el que más te gusta te puedo decir, hay varios. Es el de Letonia, eh, de, que se llama Kegums el circuito. Eh, después está el de Materley Basin, que es el de Inglaterra. Mm, y quizás algunos otros más. Ahora, por ejemplo, la siguiente, el Nacional, que es en Calatayur. Es uno, un, uno de mis circuitos favoritos a nivel de España. Y, y bueno, eh, igual me dejo alguno, pero después a la hora de decirte el que menos me gusta, no sabría decirte. También depende un poco de cómo te salgan las carreras eh, en los circuitos, ¿sabes? Porque realmente, si corres bien y te sale bien la carrera, pues tú vas a estar contento, te vas a sentir a gusto en el circuito. Y a veces al revés. Entonces, pues según el resultado también cambia un poquito. Sí, cambia el estadillo. Sí. Carlos,
2: querías preguntar ahí. Sí, mira, a, a raíz de un poquito de lo que comentó antes y el tema de las carreras, el hecho de que la moto con la que tú corres el fin de semana sea un poquito más potente que los entrenos habituales, a nivel físico la exigencia, entonces, en fin de semana de carreras también es mayor que en entrenos.
4: Sí, sí, sí. Y de hecho a veces te puede jugar una mala pasada, el tema de entrenar con una moto con muchos menos caballos y menos potencia y de repente coger una un poquito más agresiva, que tire más. Eh, entonces, en principio lo ideal es entrenar siempre con la misma moto. Ya te digo que de la mía de entrenos este año a la de carreras tampoco hay una gran diferencia, pero sí que hay un pasito más. Sin embargo, el año pasado pues entrenaba con una moto prácticamente estándar. Y después sí que pues la de carreras pues tenía un tipo de preparación diferente. Y sí, sí que se nota. De hecho, bueno puede que en algunos equipos que, que se llegue a entrenar también con la misma moto eh, eh, que, que la de las carreras. De hecho, yo cuando estaba en el equipo de FIH de Kawasaki, que es un equipo holandés, usábamos las motos de carreras del año pasado para entrenar. Y bueno, de ahí a las de carreras, pues... Estaban bastante cerquitas.
1: Eh, estoy viendo la, la clasificación de, del campeonato, que ahora mismo, por cierto, vas, eh, vas primero porque ganaste eh, ganaste en la primera carrera de Monte Aragón y las dos mangas y ahora la de Albaida. Sí. Eh, lo que, viendo la clasificación, me sorprende una cosa porque te estás peleando con 14 KTMs, 4 Gas Gas, 3 Yamahas, 2 Caguas, 2 Usbarna ¿Y tu onda es la
4: única? Sí, eso parece. Las ondas, eh, estos últimos años ya, diría que de serie, usando la moto de serie, que es una de las motos que menos corre de, de, las, japoneses, de, de las japonesas. Después ya las austriacas la KTM, Gas Gas sí. y Oswana ya están en otro nivel. Pero pero sí diría que yo creo que ese es el problema, de que haya tan poquitas.
1: Bueno, de todas formas, tú la estás aprovechando bien, ¿o son los consejos que te
4: da Libia? Ya te digo que la mía, o sea, yo estoy contento con la mía, y eso que todavía no es el motor bueno del todo, y sin embargo, pues, estoy satisfecho.
1: ¿Y cómo en el equipo que habláis? ¿Italiano, francés? ¿Tú le echas por algo en gallego, en castellano?
4: gallego no me coincidió todavía, pero, pero sí, tenemos como un mix bastante grande. Tengo compañeros de equipo ingleses, uh -huh. italiano, otro eh, otro francés. Después está Peri Báñez, que es el preparador de los motores, que es español. Tenemos uh -huh. un mecánico español también, otro italiano, otro francés, pero que también habla español porque la novia es mexicana. O ya <risa> que en ese sentido es una locura.
0: O sea, que juegas con ventaja ahí en, A la hora de, de los reglas
4: Sí, se parece Que sí, aparte incluso El preparador de suspensiones Ya trabajó conmigo Hace dos años Y, y tengo muy buena relación con él Es italiano Y, 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 y bueno, eso ayuda también
1: Y la, la directora de equipo Que además decías que habéis sido campeona En varias ocasiones sí. eh, ¿Os da muchos consejos? ¿Os o riñe? Eh, ¿Le notas eh, si está cabreada en la cara? ¿Cómo, ¿Cómo va esa relación?
4: No, de momento no la vi cabreada. Todavía queda para que empiece la temporada, dos meses, eh, así que de momento estamos bastante relajados uh -huh. y bueno, sí que un poco nos lleva el planning de entrenos, eh, sobre todo encima de la moto. Y, y bueno, sí que también nos da algunos consejillos que, que ya pueda ver eh, desde fuera, mientras que, yo que sé, trazadas, cosas así, o que quizás tú no te puedas dar cuenta encima de la moto. Y esta, esta temporada, aparte del Campeonato España, ¿qué vas a hacer? ¿Europeo, mundial? No, el mundial de MX2. ¿El mundial vas a hacer? Mm. Vale. Perfecto.
1: ¿Y ahora eh, cómo hacéis? ¿Estás, estás eh, tú viviendo allí en, en Francia? ¿O te pasas unas temporadas allí o vienes para aquí, para, para Vigo? ¿Cómo, cómo te eh,
4: Ahora mismo estoy en Francia. Eh, antes de la primera carrera del Campeonato de España sí que eché un par de semanas por Galicia, ya que sí. todavía queda mucho para que empiece la temporada, el Campeonato del Mundo. Y, y bueno, ya te digo, estuve bastante relajado por casa. Fui un poco intentando mantener el físico, rodando todavía a veces con la moto, pero sin entrenar demasiado fuerte, porque al final si empezamos muy fuerte la temporada y terminamos muy tarde, igual el desgaste físico a mitad de temporada, pues nos, nos juega un poquito una mala pasada. Entonces, pues por ahora lo tomamos con calma. Ahora sí que es verdad que ya llevo un par de entrenos de, de más calidad, por, uh -huh. por, por la carrera del campeonato españa y eso aparte que haré una el fin de semana que viene en italia del campeonato uh -huh. nacional italiano me parece ¿Italian? ¿Sí? y incluso correré el fin de siguiente la próxima del campeonato de españa que yo en principio no tenía pensado hacerlo pero uh, pensando que queda tanto para el mundial pues aprovecho y voy haciendo carreras que, que bueno, siempre te aportan ese poquito más que los entrenos
1: claro. Sí, porque es el, el 17 de abril en, en Calatayud. Sí. Según, sí. Y Decías antes que tú eras un piloto grande, eh, te, ¿te propones adelgazar a lo mejor por peso o, o estás en tu peso ideal?
4: Realmente <risa> quizás se, se podría eh, ajustar un poquillo, pero hay poco que ajustar, eh, te diría. <risa> Siempre se puede ajustar un poquito más, pero eh, el motocross es un deporte muy exigente físicamente sí. y, y yo creo que también hace falta ese poquito de fuerza y, y yo creo que me vería un poco débil, ¿no? Si adelgazase claro. bastante más. porque no sé, ¿qué, qué, ¿qué sufren más las
1: en este caso en el motocross? El, el, ¿Los brazos para manejar la moto, aguantar la moto o, o las piernas? ¿Qué, qué, qué, qué trabaja más?
4: Depende del circuito, pero sí que se suele Ajá. trabajar bastante con las piernas, sobre todo en los circuitos de arena. Ajá. Y yo creo que es un poco todo por igual, pero, pero los brazos, si sí es un circuito así bastante retorcido, sí que suele sufrir bastante en el tema de que se te agarrotan y, y te cuesta agarrar la moto. Es un problema de muchos pilotos, en verdad. Por eso siempre se intenta trabajar más con las piernas y agarrar la moto con las piernas antes que con los brazos.
1: Ajá. O sea, curioso, porque sin embargo, o sea, yo diría que, que trabajas más la, la, el brazo con el, con, el, no sé, con el manillar, que a lo mejor con la pierna, ¿ves? Engaña, eh, me llama la atención, ¿no? Curioso. Sí, bueno, es no un sé qué nos..
4: Todo en general.
1: Sí. No sé qué nos. Debe estar hoy la línea muy saturada porque veo que no está dando problemas de imagen el.. el... La aplicación que tenemos para hacer las videoconferencias, porque sí, nos escuchamos perfectamente, pero ahora mismo no, no nos estamos viendo. No sé qué, qué, qué problema puede tener se Va, la imagen, viene, de repente, debe ser como está todo el mundo en el, eh, haciendo videoconferencia. Como no se puede salir de casa, aprovecha para hacer, para hacer videoconferencia. Bueno, como no os veo, os voy a preguntar a cada uno si queréis alguna pregunta más para, para Rubén. Yo no,
2: sí. Sí. Adelante, no, sí. Carlos. Mira, eh, a raíz del tema de que le preguntaba, te preguntaba Jorge, el tema de, del peso, si te podía ajustar. Quizás pensando en, en la categoría élite, en la categoría máxima, este hecho que ahora te pueda penalizar un poco, pueda también ser ventajoso a la hora de la categoría élite, ¿no?
4: Sí, está claro. Eh, en la categoría élite, al ser ya mutuos más potentes, realmente uh -huh. influye un poco menos el peso. Eh, y el ser alto en, en, en ciertos sentidos también tiene eh, sus ventajas No todos son desventajas A la hora de un circuito de arena se puede trabajar más con las piernas Que es bastante importante en, en sí Y también en, supongo el cuerpo a cuerpo O circuitos más físicos que haya que tirar más de la moto Pues sí que puede ser una ventaja en ciertos sentidos Lo único que penalizaría pues sería... Eso, que a la moto le cueste salir más, sobre todo eh, de parrilla de cero o incluso en circuitos un poquito más lentos en los que eh, la velocidad es, es menor. Pero a la hora de la categoría reina, pues se notaría un poquito menos esa desventaja de peso. Ajá. ¿Y te, tenéis preparador físico ahora que comentabas esto?
1: perdón ¿En el equipo, ¿En el equipo tenéis preparador físico?
4: Sí, tenemos... Eh, una persona que nos lleva el planning de, eh, de los entrenos físicos, ya sea con la bicicleta, correr, gimnasio. Y uh -huh. después está Livia Lancelot, la team manager, que es la que lleva más bien el, los entrenos eh, con la moto. Y bueno, ya después ya se compagina unos con los otros.
1: Uh -huh.
0: eh, David, creo que querías preguntar algo.
4: Sí, tenemos una pregunta
0: por redes sociales. Uh -huh. eh, es de Julio de Motor Gallego. Y, y comenta, ¿no es un poco frustrante eh, en motocross que prácticamente se hable solamente de Jorge y que no tenga la difusión que debería de tener el resto de, de pilotos?
4: Yo lo veo normal. Eh, <risa> lo que Todo lo que hizo Jorge eh, ya lleva dos campeonatos del mundo, además con, eh, si tienes en cuenta su corta edad, que todavía no... Eh, o con la edad que, que los ganó, pues es todavía más impresionante y después ya está el, el haber dado el salto a la categoría reina y estar peleando e incluso ganar carreras. Eh, no sé, yo creo que lo de Jorge es, es algo especial, él es un superclase y, y lo que mm. hace, lógicamente, es para hablar de ello. Eh, yo creo que también a mí se me da el como la difusión que se me tiene que dar también, te, vas un poco a los resultados que hagas también. Sí. Eh, el año pasado pues ya enseñé cosas un poquito mejores, ya se habló un poquito más, si este año lo hago bien se va a hablar de mí también, así que eh, <risa> va un poco de la mano de cada uno. Pero bueno, yo creo que sí que se habla un poco en general de todos los pilotos, de los de 125 incluso que que hicieron el año pasado actuaciones muy buenas, hicieron varios podiums, este año ya están corriendo conmigo en la, en la categoría de MX2, muchos de ellos, y, y bueno, es eso, que yo lo veo normal que, que se hable de Jorge bastante más que, que de los demás Hombre, claro, tiene más repercusión
0: y ahora de mi cosecha. Yo a ver, eh, yo siempre digo lo mismo. Cuando se habla de deportes en la televisión se habla de fútbol, no se habla de deporte. Sí. Eh, yo creo que se debería de dar más repercusión a todo el deporte en general. Ahora mismo estamos hablando de, de motocross, pero hay más disciplinas, y hay más tal. Yo creo que eh, no sé qué opinas. Yo creo que se debería dar más difusión a, a todos estos certámenes que se están haciendo y todas estas carreras que tenemos y por lo menos que se sepa algo más de la gente.
4: Sí, claro que se debería, eh, no solo en el motocross, eh, ya incluso en, en muchos otros deportes, pero al final es lo de siempre, es lo que más vende, lo que más gente mueve y, y, y bueno, en ese sentido pues también es razonable, pero bueno, yo siendo piloto de motocross y sabiendo lo que es, eh, me gustaría que, estoy seguro incluso de que mucha gente que no conoce este deporte como tal, que si... Eh, se, me, se tuviese la oportunidad o, o hubiese una forma de que llegase a más gente pues que crecería bastante más este deporte porque pienso que es un deporte bastante espectacular de ver sí. y, y eso sí está claro hombre. por lo menos ahora ya
1: la televisión de galicia va a emitir las carreras de, de, del campeonato del mundo no sé si hablando de, de, de apoyos tú por ejemplo de la federación gallega te, te apoya de alguna manera la federación gallega de motociclismo ¿Tienes algún contacto con ellos? No, no realmente. Nada, Nada ¿no? Mm. Nada. Bueno, eh, nosotros sí que te vamos a apoyar, nosotros damos siempre los resultados, de lo hagas bien, si lo haces mal, pues te tendremos que tirar de las orejas también, igual que, que <risa> lo hará Lidia Lancelot. Primero ella, después nosotros, pero por lo menos la, la crónica nosotros siempre la vamos a colgar ahí en, en diario el culino y cuando haya carreras, el jueves siguiente pues daremos, daremos los resultados. Eh, Gracias. Tú
4: um, a Jorge le, le conoces personalmente, ¿no? Sí. Eh, Jorge y yo ya corríamos juntos en el Campeonato Gallego con la 65 de aquella, ya hace muchos años.
1: ¿Y, y quién ganaba ahí?
4: Bueno, ahí ganaba yo, <risa> Después ya según empezamos a... <risa> ya empezó a estar más la cosa y al final ya... Le, le dejamos ganar alguna, ¿no? Eh, me empezó a ganar el
1: que <risa> es... Vale. Pues, oye, si quieres un día eh, invitarle al programa, un día que pueden estar los dos, pues dile oye, mira, que vamos un día allí en boxes y que tienen tortilla y, y charlamos un rato. O sea,
4: si Perfecto.
1: El próximo día que lo llames, si quieres, eh,
4: se lo comentas y nos,
1: nos avisas. Y, oye, que queremos charlar un rato ahí con vosotros. Y aquí nada, estamos dispuestos, ¿sí? sin problema. Perfecto. Bueno, me queda alguna pregunta más, que les digo, como no os veo, pues, si queréis hacer una pregunta más. Sí, yo quería ¿No? hacer una. Ah, sí, pues venga, dispara. Yo quería hacer una. Eh, dijiste que había circuitos más arenosos, ¿no? Entendí antes. Sí. Vale, entonces, ¿tenéis eh, neumáticos más adecuados para ese tipo de circuitos o el
4: compuesto siempre
1: es blando, duro, medio? No,
4: eh... Eh, sí que sí que cambia. Son neumáticos con un taco, con la forma del taco ya diferente, ya es más bien en forma de pala. Normalmente pues, bueno, los tacos son los que son y esta rueda sería ya así como en curva. Eh, ah. Así que sí que cambia no solo el compuesto sino la forma del neumático. Después también dependiendo de la marca pues tienes neumático de duro, de terreno duro o de terreno blando eh, y, y bueno después cambia, depende de la marca también.
0: Ajá. Pero siempre, siempre corréis con MUS.
4: Sí, a estos niveles es importante eh, no perder una carrera por un simple pinchazo. Además, mm -hmm. incluso llevamos a entrenar con ellos porque es incluso peligroso estar entrenando y que por culpa del pinchazo te das una caída y estropees claro. eh, el resto de la temporada por una lesión o cualquier tontería.
1: Claro, exactamente. Bueno, Rubén. Eh agradecerte que nos hayas acompañado. Llevamos casi media hora hablando contigo. Eh, muy interesante como siempre la, la charla que mantenemos con... Da gusto tener a un, a un, a un campeón de España de, de motocross. Eh, desearte suerte para, para... Bueno, la primera prueba ya era en Calatayud, después en Italia y después era el Mundial. Me parece recordar por ese orden, ¿no? Sí.
4: Vale. Bueno, Italia, la próxima el Nacional y si cabe, quizás haga alguna otra más y Ajá. después el Mundial.
1: Vale, pues nada, estaremos, estaremos atentos a tus resultados para, para publicarlos. Eh, gracias. Dale un saludo a la gente de tu equipo. Ahí, ahí está, ahí está. Esa, esa, esa es la música. Esa es la música. Muchas gracias. gracias, Rubén.
3: gracias.
1: Campeón de España. Rubén Fernández, eh, este año con la onda curiosamente ves? peleándose con 14 KTMs y gana y le gana con, les gana con la con la onda
0: Es que pues, onda es onda.
1: Eh, eh, exacto. Sí, señor. Onda es onda. Nunca mejor dicho. Bueno, me suplo por aquí un pajarito que hoy tenemos de cumpleaños también a un piloto de motos. A nuestro amigo Diego 45, o sea que desde aquí felicitarle eh, que ya, a ver si llega desde, desde Coruña a Boiro nuestra felicitación y hombre no tenemos happy una velita, birthday, pero, ¿no? Eh, Happy Birthday eh, por lo menos un pinchito de un pinchito de tortilla le podemos mandar a, a Diego eh, eh, que coja que coja un trocito por aquí para poner una velita y, y celebrarlo así que bueno eh, Rubén Fernández dijo que estaba en Francia, ¿no? Se le veía, escuchaba perfectamente. Mejor que a, sí. los, que a vosotros. Me dije sí, para le bouffance, pero nada. Parece eh, <risa> que todavía no. No estaba la cosa muy allá, <risa> con el francés todavía. Así que, bueno, eh, ¿qué más? Tenemos nueva versión del calendario de la Federación Gallega. ¿Cómo, eh, cómo, cómo, cómo? ¿Repite, cómo? repite? Sí, 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 nueva versión del calendario de la Federación Gallega. Versión número 11.
0: Sí. Y en esta versión, sí. ¿Y cuánta, cuántas manera? pruebas llevamos disputadas?
1: Eh, pues, espera, marzo, ninguna. Ostres. De momento. De momento ya ninguna.
0: llevamos 11.
1: Sí, esta es la versión número 11. Hay un cambio en el Rally mix de Cuntis, que se iba a celebrar el 22 y 23 de mayo, y se traslada al 14... No, perdón, 18 y 19 de septiembre justo el fin de semana anterior al rally mix de porriña o sea vamos a tener dos semanas con, con rally mix y ya está confirmado el, el rally de coruña el 29 y 30 de, de mayo o sea, que tendremos que empezar a planificarlo eh, una
3: cosita que antes de medio tiempo a hacerlo eh, sí, sí, quiero que se sí, sí. si a ver si sale.
1: A ver si va, sale. Sí. Las redes
3: van como van. Hoy
1: estamos, sí, Fé Ahí, amigo, el amigo Diego, para él, felicitado para él. Bueno, eh, tenemos, bueno, tuvimos, tuvimos voto GP, bueno, y tenemos, vamos a tener no, no, pero,
3: pero vamos a empezar. A ver, ¿cuánto va? Espera, 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 espera. Eh, A ver, eh, señor Ruiz, ¿cuánto tiempo tienes
1: tú para hablar de los Porque es rápido, ¿eh? Rapidito. No, yo yo solo quiero cinco minutos porque yo quiero yo quiero tener a Martínez en pleno ojo. Yo quiero yo quiero aprovechar aprovechar que lleva todo este momento todo todo este momento nosotros saltando ahí lo de Lorenzo a ese si aparecía si no aparecía venga para adelante para abajo para arriba para abajo con el salario sentido que nada que nada que nada y ahora que lo tenemos quiero darle el mayor protagonismo al mundo. Bueno, Muy bien. Eh, vamos a ver. Don Carlos Martínez. Cuénteme. El señor Lorenzo está jubilado.
0: Sí, claro. Hace tiempo. Hace tiempo.
1: Sí, 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 está. está. A ver,
0: es verdad, está jubilado.
1: Claro, El mundo de los no. motos se jubiló.
0: No, pero no está de comentarista, ahora de. No. No. no,
1: no. Nadie lo no. quiere.
0: No, pero a ver. Él se montó su propio tinglado para comentar, ¿no? ¿No habían esas noticias por ahí? Sí, igual que me lo puedo montar yo también. Yo también. Claro. Bueno, hombre, pero no es lo mismo eh, que lo hagas tú o que lo haga yo o que lo haga eh, alguien que mediáticamente es más conocido.
2: Sí, mediáticamente. Mediáticamente es más conocido como piloto. Como programa de radio creo que no.
0: no. Bueno, pero a ver. Le ganamos.
2: Claro, claro, claro.
0: <risa> o sea que lleva más reproducciones en boxes que él.
2: Oh, tendría claro, ser. es que ten, primero tendría que hacer una becaría. Eh, que podría hacerla en boxes. Sí. Bueno, a partir bueno, de ahí un salto. Bueno. bueno.
0: tampoco nos vamos a soltar así de cualquier manera, ¿no? Eh, don <risa> no. Jorge. Sí,
1: hombre, qué Yo... emoción. Eh. Sería negociable. ¿Cómo se sí, sí, me... pagar él por, el, por, el, por aprender aquí? Claro, tendría, tendría que
2: entrar de becario.
1: Claro. claro, el nivel de becario es muy alto aquí. ¿eh? <risa> y,
2: comerte, y comerte parcial. <risa>
1: <risa> sí, exactamente. Bueno, vamos a ver, que tuvimos carrera en, en, en Qatar, sí. la, la primera sí. de, la, de la temporada, y a ver, cuéntanos un poco cómo se desarrolló la, la carrera, Carlos.
2: A ver, eh, esta carrera yo creo que se desarrolló como va a ser casi todo el campeonato. Claro. Hay una cosa muy clara y es que Ducati es la que más corre, no es novedad, no es ninguna novedad, pero tiene un problema muy grande. Y es que no tiene un piloto montado en esa moto que cuando no hay petas sino y curvas, sepa ir en la moto. Entonces, en muchos circuitos le va a resultar casi insuficiente como fue este fin de semana, Sí. Pero va a haber otros circuitos donde lo pasen muy mal. Y Yamaha parece que por fin, y casualmente, y parece que casualmente, cuando no está el 46 en el equipo y la moto se la dejan desarrollar al resto de pilotos, que la cosa pinta un poquito mejor. Eh,
1: curioso, curiosa apreciación. Sí, 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 sí. Curio o sea, el que está desarrollando la moto, entonces ahora es, es Viñales.
2: Entiendo que a Viñales le dejarán desarrollar la moto, que a Cuartarano le dejarán desarrollar la moto. Y, lógicamente, cuando no te imponen algo, sino que dejan que tú intentes hacer tus propias cosas, los resultados tienen que ser mejores. Claro.
1: Eh, de todas formas, a ver, en esta carrera eh, está claro que la, las Ducati, por velocidad, bueno, se vio en la, en la, prácticamente en la, en la última... la le cura, a mí. Eh, eh, por eso, justo, a mí, que le pegaron un repaso que le, le, entre los dos, entre, entre Zarco y Magnaia, que le quitaba quitaba pegatinas, como suele decir. Claro.
2: claro, a ver, Ducati es la que más corre, la que más acelera, eso no es novedad. novedad. ¿Qué pasa? Que en los otros años, quizás en los últimos años, Dovizioso era un piloto que iba un pelín mejor que los que hay ahora en curva. Uh -huh. Entonces, eh, había cierto nivel. Y por otro lado, eh, está ausente del campeonato, creo que no corrió este fin de semana, tal Márquez, ¿no? Uh -huh. que bueno, no. Qué bueno. No veremos a ver cómo es su reaparición, yo creo que no lo tiene fácil, yo creo que no lo tiene fácil, pero bueno,
1: es, es
2: el actual campeón y yo creo que sí, tengo una duda muy importante y creo, creo que no va a ser igual de valiente que era hasta ahora.
1: No, está claro. Eh, yo creo que va, va a entrar muy suave Bueno, de entrada se va a perder ya la siguiente carrera también También Sí. La, la, bueno, la siguiente que es este fin de semana También en, en, allí en, en Doja Exacto Y bueno La tercera pues seguramente irá Con mucha cautela y empezará Suavecito ¿no? Eh, eh, sí. Como, sí, no me ves,
3: como no me ves eh, A ver eh, se lo,
2: Sí, bueno
3: Tú, no, no, pero Jorge, me creo que no nos vea. no nos ve a todos. Yo no veo.
0: No. Ah, no, hay, hay momentos en que no, se nos va la imagen a unos y a otros. Creo sí.
3: que, que, que además se lo están recomendando a, a márquez de que lo lógico y normal es que en las primeras carreras, eh, que cuando él vuelva, uh -huh. que quede de último. vale No que se vuelva a calentar para poder llegar. que Si lo adelantan, que lo adelanten. En el sentido de que él se tiene que ir poco a poco posicionando ¿no? sí es verdad que a ver pasas un año en, en, en el dique seco por mucho deporte que hagas no estás en, 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 para poder estar cuerpo a cuerpo con el resto de pilotos
1: ¿no? sí.
3: pero bueno yo creo que yo creo que este año es más bien un año de, de, de pasar vale que, que haga buenas tempo, que no quede, de, quedará bien, quedará entre los. Yo calculo que entre los ocho primeros, ¿vale? Sí, si, 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 si es verdad que, que que empieza a correr, no en la siguiente, sino en la, en, la, en la siguiente carrera. Primero porque se tiene que sentir el cómodo y, y después empezar a, a, a sentir la moto y ver cómo va, ¿vale? Y lo que dice, y además hay otra cosa que es volver a sentir la velocidad, ¿no? El, 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 eh, esa velocidad que tú estás ahí, pues hay que volverla
2: a sentir. Y ten en cuenta otra cosa más, ¿eh? es decir, esta, la moto de este año no es la moto del año pasado y él todavía no se ha montado.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Se
2: va a montar en el fin de semana de carrera. Sí, sí, sí. sí. Justo.
1: Más sí, para la tercera carrera que es en Portugal, que Ajá. es circuito nuevo para él. sí.
3: Sí, además, además el que el que dijo de que era bueno que llegara de, de último es, joder, no me acuerdo ahora el nombre, era un, es una, un piloto eh, italiano, eh, joder, no me acuerdo ahora
1: quién
2: era. Mientras tanto, bueno,
1: ¿eh? mientras tanto una pregunta: en MotoGP tampoco se puede entrenar con la moto, o sea, no puedes hacer un test privado con la moto que la con, la con la que tú corres, Sí. ¿no? Sí, sí. Sí se puede. Sí. sí.
2: Lo que pasa es que los marcas en calendario antes de inicio de temporada. Ahora no los puedo hacer.
1: Vale, no. lo digo porque como estaba entrenando Márquez con motos de calle, por eso yo pensé que a lo mejor no se podía andar en motos Porque de... tienen un
2: número limitado. Ellos se pueden ellos pueden anotarse a varios test que se organizan a nivel oficial, el propio Laddorna en este caso, mm. y tienen derecho a dos test privados, pero que tienen que hacerlos antes de que empiece la temporada. Si, no, si se los perdió porque no podía montarse en una moto, el problema es de él.
3: Claro, eso también. Eh, una cosa, antes hablábamos de las Ducatis, de las velocidades, ¿vale? Eh, las dos Ducatis durante los entrenamientos llegaron a superar los 349 kilómetros por hora. Sí,
2: Zarco 356, récord absoluto. Sí, sí, sí.
1: 356. Sí, sí.
2: Sí. Eso sí, a final de recta no puedo parar, ¿eh? Sí, sí. Eso, eso no hay marchas, no hay marchas que te, que te llegan.
3: Pero, eso los, yo creo que los frenos serán super ventilados y como le quieras llamar, ¿vale? Pero yo creo que después de la primera de la reta, yo creo que los, los, los frenos van rojos, no, lo siguiente.
1: A ver, esto, es, esto es más que un Fórmula
2: 1. Sí. Es que tiene más aceleración que un Fórmula 1.
1: ¿Qué pasa? Sí, ahora Bueno, yo miré hace un par de años eh, la comparativa y realmente, como una MotoGP, creo que aceleran los coches, los Supercars de... Bueno, perdón, los Supercars... Sí, bueno, sí, los Supercars de rallycross Cross. Y después lo que pasa es que, claro, en Fórmula 1... Creo que, por ejemplo, en Portimao, que corrieron en los dos categorías en, en ese circuito. Creo uh -huh. que le estaban sacando a una MotoGP 40, 40 y pico segundos. Una cosa así. Muchísimo tiempo. Porque, claro, Fórmula 1... O sea, realmente un, un coche de calle... Hay coches de calle que andan más con un Fórmula 1. La mayor diferencia en un Fórmula 1 es el paso por curva. La frenada, un Fórmula 3, por ejemplo, en algunos casos, por el peso, pueden frenar un poco más tarde. Pero la aerodinámica, no hay nada que sea tan aerodinámico como un Fórmula 1. Eso lo que hace es que vaya muchísimo más rápido por las curvas. Es claro, el tiempo que pierde, a lo mejor, una recta o una aceleración con una MotoGP, llega a la curva y el Fórmula 1 sigue.
2: Sí, señor. Yo me gustaría preguntarle a Miguel así aquí en directo para mm. pillarla así un poquito tal. Miguel, eh, mojate que estamos en el inicio del campeonato. Antes hacíamos las porras siempre. Me gustaría una rondita con ¿cuál va a ser el campeón de MotoGP este año?
3: Bueno, yo puedo a ver, eh, viendo un poco lo que viene a primera creo que si Viñales eh, sigue así yo creo que Viñales puede llegar a ser campeón este año
1: vale. Yo, vale, yo, me apunto, yo me apunto a Farco. Tú te apuntas a
3: fa. Sí. Yo creo que más bien Zarco estará entre los... Puede llegar a estar entre los cinco primeros. Pero bueno, yo me quedo con, con, con
2: él. Yo, Tú, yo... a ver, ¿qué más? ¿Qué más decís por ahí?
0: Yo opino como Ancho, ¿eh? Viñales. Miña... Sí.
1: Vale. Va. Eh, Luis, que sigue menos las motos, pero también que nos diga... Yo creo que Viñales. A mí, la verdad, Viñales, de los que están ahora, es el que más, más simpático me cae. Y siempre, siempre quise que ganara muchos títulos. Creo que ha ganado poco. Pero bueno, yo Man. creo que se merece más. Mi opinión. Yo,
2: yo, por daros un poquito de diferenciación, por no. Sí. Que si vamos todos del mismo, no. No. No gusta. Es o más, sea que te, rompi, te
0: rompimos las estadísticas.
2: Es. Sí, un poquito, sí. Eh, yo creo que el campeón del mundo de este año va a ser Cuartarano. Es un piloto realmente más rápido que Viñales. Viñales es muy irregular, muy irregular, muy irregular. Es más, creo creo que una, que Zarco va a quedar por detrás de su compañero Vagnaya y que Vagnaya le va a dar bastante para el pelo todavía a Viñales.
1: Caray, eh, no sé. Yo, a ver, yo creo que Zarco es un buen piloto y tiene, teniendo viendo cómo están al Ducati esta. Bueno, a ver, veremos ahora la segunda carrera, pero la primera viendo cómo funcionaron. Y, y, y yo os quería preguntar eh, a Viñales si al no tener la presión de, de Valentino en el equipo se sentirá él más, más cómodo.
3: Yo por eso digo lo de que Viñales puede llegar a ganar el Mundial este año. Yo creo que Viñales, para mí, eh, estoy de acuerdo en lo que dice Carlos, vale. pero sobre todo en el, en el sentido ahora de que eh, no tiene esa presión antes, que tenía que demostrar más, es decir, ya no valía, era lo suyo, es demostrar que él tenía que estar por encima de Valentino. ¿no? Tenía un campeón del mundo. Y bueno, yo creo que era una presión añadida. No sé cómo lo pues digo.
2: Yo, yo creo que ahora, ante la ausencia de Márquez en el campeonato, en el inicio, en unas condiciones normales, sí. precisamente el que tiene más presión es Viñales. Porque no, no, siempre... no,
3: no. No, no, no. Yo decía por, por Valentino. ¿eh? Eh, sí, no, no,
2: no, pero me refiero, si estuviera Márquez, si estuviera Márquez en condiciones normales, está claro que sería el, candida el candidato principal a ser nuevamente campeón del mundo. Uh -huh. A no estar en condiciones, el que tiene el peso es Viñales, porque es el que sigue en Yamaha oficial, el que lloró de que no se le hacía caso a él, porque estaba Valentino en el mismo box, y que la Yamaha no valía ni para tal, que era lo que había. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que eso va a jugar en su contra este año. Precisamente por ese motivo va a jugar en su contra este año Y precisamente por ese motivo creo que Cuartarano lo va a hacer de tapadillo mejor que
1: él Yo, a ver, yo creo que, no sé, no veo todas las motos, todas las carreras y tal Yo tenía la tónica general, yo veía que, que Maverick se enfrentaba a Valentino Y yo creo que generalmente estaba por delante, creo yo, de Valentino Pero no lo sé la verdad y yo creo que yo últimamente creo que lo único piloto que yo tendría miedo de tener como compañero de equipo podría ser un cuartararo porque cuartararo estuvo cuando estaba market yo creo que fue le puso un poco contra las cuerdas a Mark y no teniendo mucha experiencia en MotoGP lo cual es quiere decir y al final aunque creo que un cuartararo siempre llevo no siempre llevo moto pata negra pero en equipo privado, pues al final no es lo mismo llevar una moto pata negra en equipo privado, que siempre vas a tener menos medios. Que la moto sea igual. Que las oficiales, en teoría, sí. entiendo. O sea que, bueno, va, va a estar interesante entonces este año el MotoGP.
2: Tiene su aliciente y seguramente tendrá su aliciente a medida que avance la temporada en el sentido de que el que puede ser el que decida quién es campeón o no, no siéndolo él, va a ser Márquez.
1: Claro. Sí, sí. Porque sí, puede sí.
2: bloquear puntos. O sea, a lo mejor
1: te hace tres o cuatro victorias y justo son sí. esos cuatro o cinco puntos que necesita no sé quién, que un día se cae y, y tal. Correcto. Correcto. Bueno, eh, Luis, eh, ¿Fórmula 1 o qué? ¿Qué tal, Pablo? Yo por, quería hablar un poquito con Lorenzo, no me dejas nada. Es ¿sí, <risa> que tenemos a Martínez, hay que aprovechar, joder. A ver, eh, bueno... Eh, bueno, vale, decimos rápido de Fórmula 1 y sí, venga rápido, con... do, venga, un minutito rápido de Fórmula 1 y seguimos venga, con... Pues un minutito rápido. Bueno, eh, básicamente la carrera pues empezó sí, venga, algo movidita y tal, atrás. Bueno, Mazepin llevaba un fin de semana... Eh, curioso, bueno, lo suyo a ver, lo que tiene cuando tiene muchísimo dinero y bueno pues, que suben ahí un coche porque lo paga papá entonces, bueno, sin desmerecer ¿eh? que yo lo haría muchísimo peor pero bueno, sabes supone que, que debes de tener unos mínimos y no puede ser que en todas las eh, clasi en clasificación y en carrera, provoques ese o banderas amarillas por trompos y accidentes todo el rato mm un poco un mínimo ¿no? vale y después igual, igual también, es que le
0: ponen las ruedas gastadas ¿eh?
1: Sí, puede puede ser también debe ser que por eh, por Qatar eh, perdón por Bahrein deben comer muchos sándwiches porque hay gente que lo tira a la pista y te tapan el, el conducto de, del freno y te hacen abandonar a Fernando después se, se sabe ¿se sabe de quién era el, el sándwich? No sé, alguien que tenía mucha hambre, parece que lo podía aguantar sin comer. ¿De, eso? ¿De quién era
0: o de qué era? ¿De, no, qué, de era. qué era?
1: ¿Sería, no sé si a Hamilton le gustan los sándwiches. No sé, como es vegano, a lo mejor que no tomo mucho sándwich. Pero lo, lo, puede tomar, lleve... lo, lo puede
0: tomar de, de lechuga sola. De lechu
1: ¿eh? <risas> vale, eso se llama los bueno, sándwiches. Vale, eh, al final, chécaros, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Ganó eh, Hamilton Porque Verstappen Iba por delante, problemas diferencial, Pero bueno, Hamilton llevaba toda la carrera Yéndose por fuera Pero decidió que Verstappen Cosa que hizo mal No lo quita, lo quita una cosa con la otra uh -huh. lo adelantó por fuera Entonces se llevó a la FIA La FIA le dijo, deja pasar a Hamilton Dejó pasar a Hamilton Y después no fue capaz de volver a pasar bueno, o sea, Hamilton Verstappen, eh, eh, tercero en otro Mercedes, ¿no? De botas. Sí, botas. Y bueno, botas en su ritmo. O sea, el tío va sin hacer mucho ruido, él va a su bola y ya está. Bueno, ve, veo que
3: la Fórmula 1 tiene un aliciente, eh. Sigue como siempre. Ahí...
1: Bueno, a ver, este año yo creo que yo creo que Mercedes no tiene ese, esa ventaja que tenía años pasados de eh, bueno, pues no me, no me molesta yo creo que está viendo las orejas al Lobo con un motor Honda nuevo que es más potente está mejor repartido el peso del coche, entonces uh -huh. está más cerca, tiene un segundo piloto muy bueno Red Bull, aunque creo que el coche el problema no es el piloto, sino el, el coche que está hecho como mejor pasaba cuando estaba Valentino en Yamaha un coche hecho para, para Verstappen y si a Verstappen le va bien así eh, y a ti no te va bien, pues no es tu problema. Ah, te aguantas claro. y listo. Eh, bueno, vale, es otra forma. Ya vemos que en todos los sitios coaccionabas al final. Correcto. Eh, que, uy, eso quiere decir que nos queda casi nada ya. La tertulia eh. de Lorenzo para YouTube. Vale, eh. <risa> Queréis seguir hablando Lorenzo, ¿no? Vale, pues entonces, eh, nada, despedimos, claro, despedimos de, de la FM del 103.4 y seguimos un momentito ahí, si queréis, en YouTube, y eso 15 minutos más, que están pagados, o sea que no, no hay problema. Eh, hoy estamos teniendo problemas de visión porque se está cortando la imagen continuamente, no sé qué pasa hoy, porque a ver si ya YouTube, viendo el éxito que estamos teniendo, ya también nos quiere cortar la, cortar la línea, es increíble esto. Bueno, eh, nada, que nos despedimos del 13.4, seguimos en el YouTube de unboxes de y arriba música, Asho.